0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de l'émission d'échange du soir de RTL « Parlons-nous ». Et durant quelques minutes, nous revenons avec Caroline Dublanche sur un thème ayant marqué la soirée. Rebonsoir Caroline
1: Rebonsoir Paul
0: Isabelle, ce soir, nous témoignait son désarroi d'être seule dans son couple parce que son mari avait une passion plus que dévorante. Elle était même envahissante, la passion du mari d'Isabelle. C'était le cyclisme. Alors Après 29 ans de vie commune, Isabelle elle dit même qu'elle ne ressent plus vraiment d'amour pour lui. Est-ce que c'est forcément quelque chose de problématique pour le couple d'avoir une passion
1: ah, pas forcément. Euh, la, la passion d'un conjoint n'est pas forcément destructrice pour le couple. Tout est une question de, de dosage. Vivre avec un passionné euh, peut apporter quelque chose de très joyeux, de très créatif, une vitalité. Euh, ça permet de découvrir des domaines que l'on n'aurait pas forcément euh, explorés soi-même. On peut puiser de l'énergie euh, dans la passion euh, de l'autre. Euh, mais... Là aussi, ça peut même contribuer d'ailleurs à souder le couple. Je pense à des couples qui aiment danser. Euh, ah donc oui. il y a quelque chose qui est, qui est partagé. Ça peut être un ciment dans le couple. Le problème, c'est que lorsque cette passion euh, prend toute la place, que l'autre finit par ne plus exister. C'est le, le sentiment d'Isabelle. Elle se sentait euh, Isolée, euh, hein. délaissée. Euh, et, euh, et puis finalement, le couple finit par se diluer au fond.
0: Bon, c'est rassurant, ça veut dire qu'il est possible de vivre une vie de couple avec une passion. Oui. Mais donc, dans, dans quel cas est-ce que ça peut être destructeur
1: ben, ça peut être destructeur quand, euh, finalement, il euh, n'y a plus de cadre, au fond, que euh, la, la, le, le conjoint euh, se retrouve seul, euh, les week-ends, euh, les, les soirées. Euh, parce que, finalement, le, il ne faut pas oublier que le, le passionné, il est, euh, il est dans une quête du plaisir. Euh, il vit des sensations, des émotions euh, très fortes. Ça peut, d'ailleurs, tourner à l'addiction. Où Isabelle nous disait de son partenaire qu'il était euh, auto-centré. Et, et dans ce cas-là, euh, quand ça se rapproche de l'addiction, il n'y a plus de place pour un tiers. Donc, il est vraiment euh, important de, de fixer un cadre. Ça ne veut pas dire de poser des ultimatums ou d'essayer de mettre un terme à la passion de l'autre. Ça ne marche jamais. Mais de fixer un cadre, parce que le propre d'une passion, c'est d'exploser les limites. Et il est vrai qu'il est difficile de faire entendre raison à un passionné.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à un ou une partenaire qui aurait une passion, une trop grande passion, qui, qui serait vraiment très envahissante Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
1: bah, Déjà, dans un premier temps, quand je parlais de cadre, il faut veiller finalement à ce que l'autre ne se consume pas dans sa passion. C'est aussi ça l'amour. C'est-à-dire peut-être lui, lui rappeler, dire attention, là, euh, quand c'est tous les week-ends, que les soirées y passent, lui dire peut-être, tu n'es plus disponible pour les enfants ou, ou pour les amis. On n'arrive plus à, à, à passer des moments ensemble. Donc, euh, ça peut être veiller à se ménager des temps. Des temps pour le couple, des temps euh, pour, euh, pour les enfants. Veiller à préserver euh, des, des activités communes. commune. Bon, euh, en fait, le problème est de ce que l'on voit aujourd'hui, euh, beaucoup de femmes, ce sont surtout les femmes qui ont tendance, pour faire face à la passion de, de leur conjoint, à épouser la passion de leur partenaire.
0: C'est ça, c'est un peu accepté de faire de cette passion une partie de sa vie aussi.
1: Et oui, mais c'est là qu'il y a un risque. Parce que composer avec la passion de l'autre, ça ne veut pas dire l'adopter. Le risque, c'est de s'oublier, c'est de perdre un peu de, de sa personnalité. On peut, il, il est vraiment indispensable face à un, un partenaire très passionné... Euh, que, que l'autre pense à lui, cultive ses propres centres d'intérêt, voire même tire parti de ses absences, en s'accordant euh, des moments pour soi, pour voir ses amis, même s'accorder parfois une soirée seule, avoir une respiration, vivre à son rythme, et parfois aussi ne pas rester là à attendre. Parce que quand on attend euh, que l'autre rentre tard, qu'est-ce qui se passe On est frustré, on va ronchonner. Parfois le surprendre aussi. Dire tirer parti de ses absences, ça veut dire sortir aussi. Euh, sortir, peut-être rentrer tard à son tour. Oui, là, l'autre peut ressentir ce que son
0: conjoint éprouve. Oui, c'est pas s'effacer au profit de la passion de l'autre. Non, l quoi.
1: surtout pas s'effacer.
0: Ben merci, Caroline.
1: Merci à toi, Merci Paul.
0: beaucoup. Et si vous ne l'avez pas entendu en direct, le témoignage d'Isabelle, il est disponible sur votre plateforme de podcast habituelle ou aussi sur RTL.fr. Ou sur l'application RTL de votre smartphone. Tout comme Laurence, Mimi, Patrick sont passés ce 20 juin. Et demain, c'est la fête de la musique. On vous attend nombreux dès 22h pour pousser la chansonnette. Merci beaucoup et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.